0: Começa agora. Papo Metal. Papo Metal. Começando mais uma edição do Papo Metal, primeiro episódio de 2022, e hoje tem entrevista com Semblan, banda de Curitiba, que tá preparando várias novidades para esse ano. Tem também um bate-papo com Final Disaster, que acaba de lançar o disco House of Despair. Tem som novo do Claustrofobia, novidade do Invisible Control. Então cola na grade que tá começando.
1: Papo Metal.
0: Para começar eu bati um papo com o Kito Valim e o Rodrigo, vocal e guitarrista do Final Disaster, banda de horror metal, e eles fazem um som bem diferente, moderno, e até por isso usam a denominação de horror metal. Eles passam pelo trash, death metal, até metal industrial em alguns momentos e abordam temas obscuros da psique humana. A banda busca muitas referências no terror e lançaram recentemente o primeiro full álbum, House of Despair. Eu conversei com eles sobre esse lançamento, vamos ouvir. Então primeiro obrigado por vocês participarem de novo do podcast. E eu reparei que o House of Despair é o primeiro disco da banda, mas ele já é grandioso, na minha opinião, por ser um disco conceitual, né? Que eu imagino que deu o dobro de trabalho de um, de um disco e. convencional, porque tem toda... A parte de conceito, de história. E ele fala do personagem Mr. Joe, né? Que é um assassino. Como que foi esse período, tu de construção de personagem, construção da história? Como que vocês criaram tudo isso?
2: A ideia de virar um álbum conceitual surgiu de momento, assim. A gente fez uma reunião, inclusive foi a ideia do Rod. Ele falou, pô, já que a gente vai fazer um álbum, por que a gente não faz um álbum conceitual? É, eu falei, cara, que loucura. Primeira, primeiro álbum da banda, já vamos começar com o álbum conceitual. Pois Aí o é. Rod falou, por que não? Aí eu não sou é. de por que é. não? E é. Aí eu falei, então vamos fazer. <risos> e, e aí eu tava, eu tava isolado Eu tava no meio do mato, assim, um dia E aí começou a vir as ideias na minha cabeça Eu comecei a anotar, eu fiz um, foi um devaneio absurdo Eu fiz um esboço Na semana seguinte eu chamei a banda e falei Cara, o, álbum, o conceito do álbum tá pronto <risos> E a galera ficou como assim, sabe E aí não era 100% do conceito, mas já era 70%, assim, da onde que vinha, pra onde que ia e alguns detalhes a gente foi acertando com, com o passar da composição do álbum de fato. Mas foi assim, foram dois momentos que veio uma luz, assim, e surgiu o um álbum conceitual, entendeu? E aí, pra compor as músicas, aí, foi, foi bastante trabalho. Tinha que linkar uma música na outra, uma letra na outra, isso deu bastante trabalho, o Rod sabe
0: também. Ô Rodrigo, mas quando Rodrigo. vocês é, vieram com essa ideia de fazer um disco conceitual, o conceito de horror metal da banda já era estabelecido? Vocês já tinham isso claro que seria uma banda de horror metal ou foi com a ideia do, do House of Despair, da história que veio isso?
3: Não, não. O conceito já estava ali estabelecido, né? De fazer com a temática do terror. E aí, tipo, eu, eu sempre quis enveredar por essa área, assim, né? Tipo, fazer uma coisa conceitual, uma coisa com história com começo, meio e fim. Ou não um fim, né? Uma continuação coisa do tipo. Mas já tava realmente... É, estabelecida a ideia de fazer é, de a gente ter a temática do terror mesmo é. e aí eu falei, pô, a gente já tem o um negócio do tema, dá pra fazer, né, eu, eu, eu joguei a ideia meio sem, sem acreditar também que, que, que um abraçar é, porra, não, mano, é muito audacioso. Você então jogou,
0: jogou a ideia e saiu correndo, foi isso?
3: Exato, exatamente. que é, <risos> o, o Kito, eu acho que ele tava do outro lado da, tipo, da mesa, na minha frente, assim, ele olhou uhum. assim, ele fez uma cara, porra, conceitual. Ele fez uma cara estranha, depois ele, porra, conceitual, né? <risos>
0: <risos>
2: assim, mano, mano. Quando o Rod
3: me falou Por que não? E eu não
2: consegui responder Por que não? Não tinha
0: por que fazer Rolou entendeu? aquela pausa dramática e depois é. Ah, conceitual, vamos nessa É, exatamente é. isso é. E a, é, a, a parte a, instrumental a... veio depois, Kito? Da história? Não, a gente
2: criou primeiro o conceito a história começa nesse ponto Passa por alguns pontos chaves e chega numa conclusão X A partir daí a gente começou a fazer E algumas músicas vieram primeiro letra Outras vieram primeiro alguns riffs e depois letra Outros vieram instrumental inteiro depois fazendo letra Mas assim, a gente quando tinha o conceito do alma, A gente não tinha toda a história detalhada Detalhada, bonitinha tudo que acontecia, a gente tinha é, o conceito da história, o um rascunho dos pontos-chave, alguns eventos que tinham que acontecer e uma conclusão. Né? Tanto que a gente internamente a gente divide o álbum em três atos. Né? O primeiro ato, o segundo ato e o terceiro. Que seria basicamente o começo, meio e fim. E a partir desse, desse direcionamento que a gente começou a desenvolver tudo, cada, cada mínimo detalhe do álbum.
0: Certo, e como fazer para combinar tudo isso, né? Porque assim, tem a história, tem as letras, tem a parte instrumental, o disco ele tem momentos mais pesados, mais melódicos, vocês se preocuparam em é, fazer coisas mais pesadas em uma certa parte da história, coisas mais melódicas quando a história pede algo mais melódico, ou foi rolando naturalmente, vocês foram fazendo e a coisa foi, foi rolando, Rodrigo?
3: Um pouco dos dois, né? A gente já tinha né esse direcionamento na cabeça, né? O, o que falaria cada coisa, mais ou menos, né? Por cima. É, é meio como construção de um, de um roteiro de filme, de qualquer coisa assim, né? Você tem uma ideia na cabeça, mas conforme você vai evoluindo ela, ela vai, às vezes, mudando. Foi mais ou menos assim. A gente já tinha algumas coisas na cabeça de se fazer. A gente já tinha separado essa parte de, de atos mesmo, né? É, como... um. A sinfonia coisas do tipo né Trazer essa essa parte da música clássica né na no conceito e aí a gente vai fazer né a gente vai tentando criar as coisas às vezes é uma coisa mais melódica alguma coisa mais pesada e aí a gente vai falando ah isso encaixa bem aqui isso encaixa bem ali mas não certo. teve muito não foi amarrado muito assim não em alguns momentos, a gente até tinha ideia de fazer
2: alguma coisa de um jeito, aí surgia um riff, alguma ideia que era bem diferente, mas que encaixava também, e a gente ia mudando essa, esse direcionamento sonoro de algumas músicas. Então, tinham momentos que eram para ser um pouco mais dark e acabaram saindo mais pesados, ou partes um pouco exatamente opostas disso. Né? Um exemplo bom é a Blood Red Creation, que ela foi um negócio que surgiu bem depois, Encaixava muito bem Num conceito de uma das letras E foi entrando E aí aquilo cresceu E virou um dos nossos singles até É né? um hit do, do álbum É a Blood Red E foi algo que surgiu bem no meio Assim de composição.
0: Entendi. Eu queria te perguntar sobre a Resonance Within, que a gente conversou uma vez, que você falou, mano, o que você achou dessa música, lembra? Logo que saiu o disco, você falou, é, então, eu tava meio preocupado com ela, e ela é uma música que eu acho que ela destoa do resto do disco no lado uh -huh. bom, destoar no lado bom, porque ela parece que dá uma quebrada no ritmo, você canta com vocal limpo, né, no, no início. Qual que é, é a história dessa música? Ela já... Já tava com. O processo de composição dela foi meio diferente? O
2: processo de composição dela foi bem diferente, no sentido de que a gente teve que reescrever ela umas duas vezes, né? A gente foi por aí. Porque era uma ideia conceitual muito chave pro álbum. Né? A letra ali era, era muito importante pro, pro decorrer da história. É, eu, eu tinha vontade de fazer uma música bem mais longa do que o resto. E o pessoal da banda comprou a ideia de fazer isso. E, e ela tem. Vários elementos musicais que são mais experimentais e são diferentes de todo o resto,
0: fato Muito, muito Porque diferente. A gente, já,
2: que, é, já que a gente ia fazer um álbum grande, 12, 13 músicas, uhum. a gente queria experimentar coisas que a gente não usava pra ver como é que, que elas iam suar. Não só fazer 12, 13 músicas iguais, assim, nem é nossa cara fazer isso. E, então, por isso que surgiu essa música tão diferente, a gente explora coisas diferentes, né? É, mesmo nas minhas distorções vocais, eu experimentei coisas que eu não costumo usar, né? É, não uhum. só a questão de, de, de eu ter cantado com voz limpa. E. A questão da letra ali, uh, em um certo momento chave da história, o, o Mr. Joe ele entra em coma e essa música se passa dentro da mente dele. Né? Que é um momento, assim, na história ele tem duas personalidades, uma é uma personalidade assassina e outra é uma personalidade normal. E no momento que eles entram em que ele entra em coma, é, essas duas personalidades meio que se reconhecem uma na outra dentro da mente dele. E, e esse conflito entre duas personalidades tão diferentes que dão o tom pro terceiro A. Começa na música seguinte, que se vinda né é, Então é, é por isso que ela é tão longa e tão cheia de elementos, e tão, com tempos quebrados e tal, ela é bem diferente mesmo, porque ela representa também um momento bem é, conflitante da história. Né? Então por, por isso que a gente teve que tomar muito cuidado para escrever ela, e reescrever, e acertar o riff aqui, o riff ali. E a gente acaba explorando questões mais experimentais também pra gente que foi uma experiência bem bacana, assim É por isso que eu fiquei curioso pra saber o que você achava dela Porque
0: eu queria saber a resposta do público com relação, sabe? Que trabalhão, hein, Rodrigo? Cara, foi...
3: Essa eu acho que foi uma das mais difíceis de a gente fechar, né? Ela... A gente... A, a ideia dela, ou aquele... Que no início já, A gente já tinha feito num... A gente tirou num ensaio Mas, sei lá, uns 3, 4 anos atrás guardada a ideia, aí a gente começou a encaixar tempo, compasso viu que ela era em 3x4 acho, é, e aí aí tipo, ó, dá pra fazer um negócio meio, meio valsa, meio
0: <risos> meio tá, valsa é? é ótima aí,
3: é uma valsa é, do mal é. né? tá, uma valsa é.
0: obscura
3: exatamente, e aí, putz, só que nada encaixava depois dos dedilhados, a gente começou a buscar riff, não saía, não saía, daí um dia lá saiu. Ela, ela foi uma que deu mais trabalho assim, pra, pra compor, pra ter a ideia, começo meio de fim dela foi bem, bem complicado, demorou mais.
0: Entendi. É. Ô, Rodrigo, é... acho que foi na primeira entrevista que o Kito deu aqui pro podcast, eu falei pra ele que eu tinha dificuldade pra rotular, não que o rótulo seja algo necessário, né? Mas às vezes, comercialmente, pra quem ainda não conhece a banda, é algo que, pelo menos, posiciona o ouvinte. Ah, uma banda de power metal, uma banda de thrash metal. E na dificuldade de rotular vocês, eu falei pro Kito que eu achava que o Final Disaster era uma banda de metal moderno. Aí ele falou assim pra mim, não, eu prefiro que chame o Final Disaster de uma banda moderna de metal. Não sei se ele lembra, porque... vocês. Meu, é, tem músicas que são mais trash, tem músicas que são mais modernas, tem músicas que são dark pra caramba. Uhum. É, como que você classificaria o som do Final Disaster?
3: Ah, cara, o Pito tá bem correto nessa, nessa nomenclatura, né? A gente tá buscando a questão do horror metal, né? Uhum. A coisa mais voltada realmente pro terror, pro horror, né? E agora a questão do som é. é a gente tem a, a, a gente tem muita influência pessoal, né? E acaba misturando e, e dando essa farofa que a gente faz aí, né? O, o Kito gosta de umas coisas mais modernas, eu e o cabeça, o Baixo do gente gosta de umas coisas mais antigas, né? Ele ainda vai mais pro a, o funk music, e mais também o. Um metal mais dos anos 90 assim, Anos 80 e 90, eu gosto bastante de Trash, né? Então vai Fazendo essas misturas, assim, a gente Chega no que tem, no que tá saindo Hoje, né? Mas... Puta, é, é muito difícil determinar e rotular algumas coisas assim que, que a
2: gente faz
0: Fica é a banda moderna usar. de metal, então
2: É, é banda moderna <risos> de metal É por isso que a gente tá, tá usando o termo horror metal, na verdade Porque esse é um gênero que tá surgindo no mundo inteiro Tem algumas bandas de horror metal já em Suécia, Escócia, Canadá E a gente vê alguns pontos incomuns que surgiram dessas bandas a gente se comunica com essas bandas direto, A gente tem algumas influências parecidas Então a gente vê que a cena horror metal está surgindo E a gente acabou meio que caindo sem querer no meio de tudo isso, sabe? E é por isso que a gente tá usando agora o termo horror metal Bacana É um termo que tá
3: crescendo, né? Então a gente acho que vai por essa linha mesmo A o do horror metal
0: É, e aqui no Brasil acho que vocês são precursores nesse, nesse estilo, né? Maldita, talvez é, do a Rio A banda
2: maldita Eles não usam o termo horror metal Eles usam o termo metal industrial Ah, tá Mas eles são uma grande influência Principalmente pra mim
0: Certo E, Kito, antes do Rodrigo chegar A gente tava falando aqui Sobre HQs, né? Sobre um... A gente tava num papinho nerd aqui, Rodrigo Porque eu... É. eu vi agora há pouco Que vai sair a HQ do Rebirth, do Angra, né? Eles já tem lá o Templo das Sombras Vai sair o Renascimento Que vai ser essa HQ do Rebirth E vocês pretendem Entrar nessa também de lançar livro a HQ do Mr. Joe Ou, por enquanto, é o vocês pretendem deixar somente o álbum mesmo e deixar mais pra frente esse tipo de, de merch?
2: Então, é, pra quem comprou nosso álbum na, na pré-venda, a gente vai é, lançar, só pra esse pessoal ainda tá sendo escrito, um, um e-book hum. com microcontos que conta a história de cada uma das músicas do álbum. A ideia é a gente no futuro fazer um livro e. E/O e /O uma HQ. De acordo com as possibilidades, assim. É até talvez com histórias que ultrapassem o que acontece nos eventos do House of Experts. Mas a gente tem uma vontade, sim, grande de. Não só com música. Porque afinal de contas, o horror, ele é algo audiovisual. Né? Então, a gente já lançou curtas metragens. Para a gente passar para literatura, é, é só uma questão de oportunidade, na verdade.
0: E a história do Mr. Joe vai ter continuidade? Em um, um próximo álbum ou num EP?
2: A gente entrega no álbum. Um final aberto, revelado na Na música Inner Reveries, e é como se fosse Se, se o álbum House of Spare fosse Um filme de terror, a música Inner Reveries seria os créditos Finais, e o final ali da música seria Uma cena pós-crédito, né é, Então a gente entrega um final em aberto porque isso nos permite continuar explorando se a gente sentir, faz sentido.
0: Rodrigo, e shows, cara? Vocês estavam com um show marcado aí que acabou de ser cancelado, né? Mas vocês já fizeram um outro aí no interior, se não me engano, com o Apócrises, né? Como que tá rolando o show de vocês? Vocês estão tocando disco na íntegra?
3: Cara, a gente tá estudando ainda o melhor formato de setlist, de né? A gente O problema dessa fazer show agora né? na pandemia você não tem uma continuidade então você não, não, não consegue testar uh, o retorno do público com relação à setlist mas o foco realmente é 100% nas músicas do, do álbum, né? a gente fez esse show em Jandira né, com, com a e a gente também fez outro show em, em Diadema né? e teve um retorno bastante positivo, não são todas as músicas do álbum, mas boa parte está ali né? e realmente o foco agora é divulgar essas músicas
0: Legal. Kito, e essa data que vocês cancelaram, que era o show de lançamento do álbum, né? Vocês já têm uma previsão? Cês... Eu vi até um post de vocês no Instagram de é, em devolver a grana para as pessoas que já, já compraram e tal. Vocês têm alguma nova data em vista ou vão esperar a pandemia dar um tempo de novo?
2: Então, é, a gente, por enquanto, a gente não marcou uma data. A gente tá esperando ver como é que tá evoluindo aí a questão das infecções, das internações, da vacinação, porque no momento tá, tá difícil de ter qualquer prognóstico do futuro, né? Então, por enquanto a gente não marcou, mas a gente vai com certeza marcar uma data nova, né? Até porque é importante pra gente fazer esse show de lançamento, que é justamente é, a celebração de ter conseguido lançar esse álbum, ainda mais é, num, num, numa conjuntura tão complexa quando foi gravar esse álbum durante a pandemia e lançar ele, né? E a gente tem vendido ele muito bem, então assim a gente quer celebrar isso com a galera que tá ouvindo o álbum, que tá conheceu a banda durante esse período e tudo mais. Então a gente com certeza vai fazer esse evento sim. Agora a gente não tem uma data ainda.
0: Legal. Kito, Rodrigo, é isso. Obrigado pela pela oportunidade de falar com vocês de novo. Parabéns pelo álbum. Puta álbum. Puta de escasso. Ah, e obrigado. podem aproveitar esse restinho de tempo aí pra passar redes sociais, mensagem. Lá, quiserem falar do merch também, da banda, se estiver disponível. É,
3: com certeza. É, Siga a gente na, na face, né? No Instagram, estamos no Instagram, Facebook. Estamos no Twitter também? Que não lembra, eu não lembro, cara. Estamos no meio... Twitter,
2: estamos no YouTube. Tamo...
3: Só não estamos no TikTok Twitter. ainda. Ainda. <risos> Nossa Senhora, porque também a ansiedade aqui começa a atacar, é difícil, né? É. Mas se a gente tá colocando bastante coisa lá, a gente, tá, a gente usa esses canais para pra divulgar nosso trabalho, a gente vai colocar mais coisas agora, vamos continuar produzindo bastante conteúdo pra, pra vocês, né? Vídeos, o que a gente for conseguindo produzir, a gente vai mandando pra lá. Exato, queria também convidar
2: o pessoal aí pra ouvir a gente no Spotify, em todas as plataformas de streaming, na verdade, o álbum tá aí é, e quem quiser adquirir, é só entrar em contato com a gente, a gente tem uma linha de merchan bem exclusiva, assim, a gente tem o álbum a gente tem, é, tem um pingente de sangue falso, a gente tem é, nosso boneco voodoo, a gente Pingente de nosso... sangue falso? Que loucura! Sangue, a gente tem um boneco voodoo, da, exclusivo da banda. E a máscara?
0: Que já vi vários clipes que tem a máscara, né? Do, do Mr. Joe. É, tem a, a máscara a, também? A,
2: a máscara a gente ainda não tem, mas a gente tá querendo criar uma máscara nova, né? Porque esse modelo de máscara é muito semelhante com alguns de, de outros filmes que, que vêm sendo vendidas, né? Como máscara de Halloween e tal. Então a gente quer criar um modelo de máscara é, 100% exclusivo, né? E, e bem diferente. Então isso é alguma coisa que vai vir para projetos futuros. Mas a gente Legal. tem o Boneco Voodoo, a gente tem a nossa nossa bolsa térmica para transporte de, de sangue humano a gente tem a caneca <risos> a gente tem as camisetas então assim a gente tem é, a gente tem uma diversidade muito grande a gente tem é, a nossa vodka feita de sangue também, né? É, então, a gente é vendida num saquinho de sangue. É bem um legal. dia você falou assim um pra docente.
0: mim, Elio: a gente vai ter um. Você falou assim pra mim um dia: a gente vai ter merch que nem o Kiss tem. E agora eu tô comprovando Exatamente. que é verdade.
2: Exato. <risos> então, assim, a gente tem uma diversidade bem grande, bem interessante de, de merchandising, Então, quem quiser, entra em contato com a gente. A gente postou já algumas fotos de algumas nas redes sociais. A gente vai começar a reportar isso nas na próximas semanas.
0: Esse foi o Final Disaster aqui no Papo Metal ou seu House of Despair nas plataformas digitais que é um descasso. Você ouviu que eles têm opções de merch bem diferentes? Então dá uma olhada lá também. E para você que assim como eu gosta de terror, o Final Disaster é a banda. Confira. Você está ouvindo Papo Metal. Quem tá com novidades também é o Invisible Control, banda formada por integrantes de Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco. A banda acabou de divulgar esse single que a gente tá ouvindo, Songs of the Damned, que é uma paulada, um death metal agressivo e técnico pra caramba e trata de um tema bem pesado. E real também ano passado descobriram no Canadá é, restos mortais de crianças indígenas estavam em covas rasas, perto de igrejas católicas, escolas e internatos e o que rolou foi que padres e freiras forçavam essas crianças a esquecerem suas culturas e essências indígenas também, julgando ser algo pecaminoso ou mundano faziam uma lavagem cerebral nessa molecada e as que se recusavam ou não se adaptavam aos costumes da igreja eram torturadas e mortas elas eram retiradas das suas famílias à força e depois que as pessoas tiveram conhecimento desses acontecimentos muitas das igrejas foram queimadas em sinal de protesto. Então a letra trata sobre esse acontecimento, que é um genocídio cultural. A banda está trabalhando no álbum de estreia Created in Chaos, ainda sem data de lançamento definida, e vai ter a produção do Martin Furia, que trabalhou com escrota, nervosa, The Damn e várias outras bandas. E o Martin Furia, aliás, que também foi confirmado recentemente como novo integrante do Destruction. Confira esse som novo do Invisible Control, Sounds of the Damned. Tem um Lyric Vídeo também no YouTube. Blast of America Momento Nuclear Blast South America de hoje destaca Massacre banda de death metal que voltou com tudo com esse novo disco, o Resurgence. O último disco deles tinha sido Back From Beyond, de 2014, e agora a banda está reformulada liderada pelo vocal Ken Lee, eles resolveram apostar num death metal bem old school mesmo, e que remete aos primeiros materiais da banda, como From Beyond, de 91, e o EP In Human Condition, de 92. De acordo com o Ken Lee, a intenção é que os velhos fãs se reconectem à banda e identifiquem que é o que logo de cara. É um o Mestriker renascido, mas com a mesma essência de som, e mesma estética essa música que a gente tá ouvindo chama In's Mouth Strain, um death metal bem pesado, direto, agressivo o álbum foi todo gravado à distância e tem participações especiais bem legais como o Dave Ingram do Benediction e o Wonders Alden do Cadaver. A banda sempre gostou de tratar de temas de terror nas capas e letras e não é diferente aqui. Esse tema também é abordado em Resurgence, então ouça aí nas plataformas digitais, o álbum também tá disponível no Brasil pela Shinigami Records e para ficar por dentro de todos os lançamentos da Nuclear Blast no Brasil é só seguir no Instagram, arroba Nuclear Bless of America. Você está ouvindo Papo Metal. tá ouvindo Sem Blunt, banda de Curitiba formada em 2006, tem três discos lançados do Last Night of Mortality de 2010, Lunar Manifesto de 2014 e O Obscura de 2020. É com certeza uma das bandas mais inovadoras do Brasil, porque passeiam por vários estilos do metal e do rock e estão preparando várias novidades para 2022, eu conversei com um dos vocais da banda, o Sérgio Mazul, que contou como que tá a banda nesse momento e teve spoilers, se liga só. Eu queria começar perguntando sobre as datas europeias, né? Da banda, uh -huh. porque vocês têm uma tour bem legal agendada para fevereiro, mas a coisa na Europa ela tá pegando com a pandemia de novo, né? Como uhum. que vocês estão trabalhando essas datas? Elas estão de pé ainda?
1: Então, elas estão de pé, mas em conjunto com a agência de booking, a produtora que é, vai nos levar para todas essas datas, né? A Vain, a Vain Productions, que trabalha já há muitos anos com Cataclysm com o Flash God Apocalypse já trabalhou com Grisium, trabalhou com Monstrosity, a gente já está postergando essa turnê desde o início da pandemia pela terceira vez né? então com essa com essa questão do Omicron, realmente ficou melhor a gente tirar a turnê de fevereiro e jogar para julho né? que é o que vai acontecer nós vamos anunciar agora até o final de janeiro, a nova turnê programada para julho e o que muda, né? não é só um adiamento como as anteriores, mas essa vira uma turnê do nosso novo disco, que vai ser lançado agora no primeiro semestre. Né? Olha que legal! É, e de antemão a gente até preferiu que esse adiamento representasse o novo disco, porque esse novo disco traz... Tudo que a gente sempre quis fazer é, numa gravação de álbum da Seblanc, né? Que é uma imersão longa. Então a gente teve aí um ano e oito meses de pandemia para compor, trabalhar nas músicas. A gente pôde esperar o Adair da Alfenbach, é nosso produtor, tirar o green card para poder ir e vir dos Estados Unidos à, à vontade, né? Então a gente queria que ele nos gravasse aqui em Curitiba, não a gente ir para Los Angeles, mas ele vir para cá. Então isso aconteceu, a gente ficou quase um mês trancado em estúdio, é, depois de um ano e oito meses trabalhando, lapidando, pré-produzindo, gravando a versão oficial. Então todo o trabalho que esse disco novo representa, é, a gente acredita que vai ficar melhor exposto numa turnê dele, para ele mesmo. Né? O, o, o lado negativo é que o Obscura foi um disco... Sem turnê, porque ele teve o quê? Dois shows de pré-lançamento, que foi é, um Special Guest que a gente fez, tocando junto com o, o Cradle of Filth, e tocando na edição 2019 do Armageddon Metal Fest, junto com o Rotten Christ, como Xamã, né, no penúltimo show com o Nossa. André Matos Vivo. Então a gente teria esses dois shows de pré-lançamento e nenhuma turnê de lançamento porque o Obscura saiu logo no start da pandemia, né? É. Uh, ali pelo dia 13, 14 de março. Ele saiu já na semana seguinte. Então... A gente realmente for sem turnê por Obscura. Claro que vamos tocar algumas músicas do Obscura nessa turnê europeia, mas ela vai ser mais focada no disco novo.
0: E essa tour é uma turnê solo, só da Saint Blanc, ou vocês vão excursionar junto com outra banda?
1: Ela é uma tour headliner, né? Nós Legal. vamos como atração principal, que já era proposta da, da produtora é, desde o início desse acordo de book, que nós fôssemos como headliners. Mas teremos é, quatro é, bandas de abertura que tocarão com a gente intercalando. Em alguns shows serão três, em alguns shows serão quatro, né? Que são bandas da Europa mesmo
0: Entendi, e o, o Lunar Manifesto Eu acho que foi o disco que colocou a assim, em evidência né, no, no cenário nacional Internacional também Mas pra foi. mim o melhor trabalho de vocês é o Obscura eu Gosto muito desse Porra, disco que legal. É, Como que foi esse momento de transição assim, Do Lunar Manifesto Pro Obscura, o que, que vocês acham que a banda Trouxe de novo no Obscura Ou de diferente, de inovação
1: Olha, essa é uma pergunta bem interessante Porque uh, o, o Lunar Manifesto Além de ele ter dado essa catapultada dos nossos videoclipes, do nosso nome é, em âmbito internacional, né? Nos tornar conhecidos pelas grandes gravadoras. É, teve algo muito forte nele que a gente teve encontrado a nossa personalidade. Se você pensar na Assemblant antes do Lunar Manifesto, Assemblant do Last Night of Mortality, quando era outra formação, lá por 2010, a gente já tinha alguns indícios do que nós nos tornaríamos. Aí no EP Behind the Mask, que apresentou a Mizurro como vocalista feminina da banda, né? com quatro músicas inéditas que só são desse material, a gente já começou a estabelecer mais a nossa personalidade. Eu acredito que o Lunar Manifesto, ele fixou a bandeira. Uhum. Uhum. Então ele estabeleceu o que a gente sempre quis que a so representasse barra soasse. E durante todo o tempo do Lunar Manifesto, né, nós já estávamos pensando na questão do próximo disco. Então tivemos diversas é, é, questões negativas com, com a gravadora que tínhamos na época, que era a EMP Label Group, gravadora do David Ellefson do Megadeth, hum, né? Sim. Então, foi uma gravadora que nos lançou nos Estados Unidos. Teve o ônus, que realmente, durante o nosso crescimento orgânico nos videoclipes, quando eles começaram, a. quando o What Lies Ahead bateu ali, a marca de 4 milhões, 5 milhões de views, a gravadora conseguiu ter uma facilidade muito grande de nos trabalhar nos Estados Unidos. Então, hoje, Estados Unidos é, sem dúvida, um dos top 3 de, de públicos da Samba aqui no mundo. Né? Então, o disco ficou muito popular. Porém, a gravadora é, não teve um trabalho a contento, né? A, a médio e longo prazo, no que diz respeito a quatro anos de contrato, a gente teve muito problema com royalties, com recebimentos, tem questões até particulares da gravadora e nós que vamos ter que resolver em âmbito Nossa. de justiça. É, é, não tanto por culpa do, do David Ellison, mas é, do, do corpo de pessoas que cuidavam da, da, da gravadora para ele, né? É, acabou se desestruturando muito, né? É algo que a gente dificilmente abre numa entrevista, mas é a, é a realidade dos fatos. Então, é, durante os quatro anos decorrentes é, de 2016, o Lunar Manifesto de 2014, dois anos muito bem trabalhados pela Shinigami Records aqui no Brasil. É, o William, da Shinigami, inclusive quero dar um abraço para ele, que é um cara sensacional e vamos trabalhar muito juntos ainda. É, mas em 2016, quando assinamos com a IMP, tivemos aí quatro anos de trabalho um trabalho extenso desse disco Onde a gravadora pegou as suas desestruturações Seus equívocos Mas desde esse período nós já Recebíamos muitas propostas de outras Gravadoras interessadas em materiais Posteriores né? Então Cara, a gente passou quatro anos escrevendo um novo disco. Nesses quatro anos, nós perdemos um dos nossos guitarristas, né? O Sol Peres, que é grande amigo, que na época passou por um, um problema pessoal muito sério, muito grave, é, que o obrigou a, a, a não fazer mais parte da banda, né? É, então foi, foi uma separação difícil, é, nós continuamos o processo de composição com é, uma guitarra só e, e com toda a questão de capitania, né, de chefia da parte da construção do disco por parte do Juliano Ribeiro. Nosso guitarrista e, e, e o Guto, né? Nosso tecladista. Naquele período eu me omiti, eu sempre estive mais à frente, né? Mas naquele momento eu dei um passos para trás, porque foi um período muito difícil pra banda turnês canceladas, os problemas com o gravador a saída de um, de um cara que foi um grande amigo meu por muitos anos e eu tava muito focado na nossa história em quadrinhos, né? Na nossa saga em quadrinhos, que lançamos pela editora Dark Side. Então. Eu estava concebendo esse universo junto com o André Meister, que é meu parceiro nesse projeto, Semblet Blood Chronicles. Um universo inteiro, com um roteiro muito detalhado, inspirado em algumas músicas que eu escrevo a, a cada disco, né que tem um conceito, sempre Sim. uma ou duas por disco. E aí, nessa imersão, o disco acabou continuando e... Já havia uma lacuna muito grande que não ensaiávamos, é, não tocávamos ao vivo e o disco acabou saindo realmente muito orgânico, muito é, 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 orgânico e, 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 e saturado até dos sentimentos da carga emocional que a gente carregou nesse período, né? Então, o, 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 até evidenciando o fato do Obscura ser o, o teu material favorito até então, é, ele é um material extremamente claro e sincero. Todas as músicas que nós fazemos, elas são claras, sinceras, mas o Obscura, ele, ele foi um momento em que nós é, deixamos até um pouco de lado Aquela superprodução uh, hollywoodiana que o Lunar Manifesto tem, por assim dizer E ele demonstra uma questão mais orgânica, mais saturada, mais carregada é, nas músicas que colocamos no disco. Né? Então, todas as músicas em símbolos e o single, eles são desabafos ou momentos nossos de válvula de escape, é, daquele momento obscuro, entre aspas, ali, que estávamos vivendo e que definiu o nome do disco. Por exemplo, é, a, a metáfora por trás de Murder of Crows é o fato de tantas pessoas, quando a gente acende e acaba ganhando bastante evidência a nível mundial, é fato tantas pessoas querem puxar para baixo, depreciar, invejarem, né? Então, ela tem essa carga emocional. É, é, Mirror Shadow é uma visão de como uma pessoa, às vezes, pode se tornar sombra de si mesma, como uma pessoa, às vezes, é, é, deixa de ser o que ela era ou, ou passa a, a ser uma ruína num, período, num, num determinado momento da vida ou por toda a vida, a partir né, do seu ponto de quebra, que é o que é, um retrato do que aconteceu com o nosso amigo, nosso nosso irmão né, na, na banda. Então, Dethrone é, the Gods, ela já vem como um capítulo, foi o primeiro clipe que a gente fez de um dos capítulos de Legacy of Blood, que a gente vai definindo a cada disco como história e que originou a ideia do, da nossa saga em quadrinhos, que né? foi a minha válvula de escape para aquele período tão dramático que a gente estava vivenciando, enfim. O Obscura, pra mim, representa isso. É uma verdade muito grande do nosso momento atual e até uma transição um pouco ousada do Lunar Manifesto pra um novo disco, né, até então.
0: Certo. E ainda falando sobre essa questão de amadurecimento, sempre que eu pesquiso Sim. ou leio sobre vocês, eu vejo lá classificação Dark Gothic Metal. Só uhum. que eu acho que vocês são muito mais do que isso. Eu vejo influências de, sei lá, de death metal, tem coisas mais melódicas, tem Baladas, Então, como que se vê essa questão de... O rótulo talvez ele seja interessante comercialmente para a pessoa que não conhece a banda. Olha, uma banda de gótica. Mas como que você vê essa classificação uma vez que vocês abrangem tantos outros estilos nos discos de vocês?
1: Uh, eu acho que se você for caracterizar o som da Assemblant, você pode caracterizar ele como dark, obscuro, né? Sempre nessa ambiência, mas a nível de gêneros... É... De metal, rock and roll em si, uhum. nós, nós realmente transitamos por muita coisa, porque temos uma gama de influências muito grande, né? É, veja só, muitas das coisas que você escuta nos nossos, nos nossos trabalhos, ela essas coisas vão te remeter a, a um, um Dark Tranquility, a um Children of Bodom, a um calmar a um Soilwork, é, é, a, a essa questão do Gothenburg Sound, um, um, né, do, 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 do death metal melódico sué. Sim. E, e finlandês também, no caso, Children of Bodom, calmar e tal. Mas é, em, em contrapartida, você tem momentos Thrash Metal uh, uh, Mais moderno como por exemplo, Nevermore ou uhum. Mais industriais, como o, o Fear Factory, mais Black Metal Sinfônico, às vezes como Dimo Borgir, Cradle of Filth, e momentos extremamente Melódicos, aonde você pode ir Desde o Paradise Lost Até bandas aí, como Camelot Iniciar, a gente Pegou tudo que nos influenciou No decorrer da vida Dentro do metal, ou de trilhas sonoras de filme ou de, de bandas de, de, de rock mesmo, né? Você vê o Juliano é muito influenciado pelo Muse eu Nossa. tenho uma influência muito, muito forte do rock gótico dos anos 80 né Sisters of Mercy Fields of the Nephilim, The Mission assim como de, de, de bandas mais pop dos anos 80 Ahá é, e, e, e por assim dizer. Então, se você pegar tudo isso, fora as influências da Mizuho, por exemplo, né, que sempre adorou o After Forever, carreira, aí mais o, o Nightwish com, com a Tarya, tudo que você foi uma grande influência para ela. Se você pegar tudo isso, jogar num caldeirão ali e, 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 e montar a poção, fazer, fazer a alquimia da nossa personalidade, realmente tem muitos elementos. Então é difícil você rotular uma banda de Dark Gothic Metal. Porque você pega uma. Você pega esse rótulo, tá? Pega lá bandas que eu amo de paixão. Trail of Tears, por exemplo, que eu acho maravilhosa. Sempre gostei muito do, do Ronnie Thorsen e todos os vocalistas que passaram por ali. É, o Tristânia, o Sirenia, né? Que é Morten Velen, que sempre foi uma Bike Influencer, de do e tudo mais. Inclusive, inspirou nosso início, né? Mas nós não conseguimos ficar só nesse, nesse universo. Você escuta um disco nosso, não é como se ele fosse também vários discos num só. Ele tem uma progressão melódica agressiva, ele vai é, muitas vezes de, de algo heavy, mais tradicional, para algo é, é, black metal, assim, Sim. Né? death metal. E, e, e é uma progressão muito natural, porque. Porque a, a, a gente acabou unindo todos esses elementos da nossa personalidade. Então, acho muito difícil rotular. A gravadora mesmo, a, a Frontiers, né? Ela nos coloca no escopo do Melodic Death Metal. <risos> né? é, e, aí ela, e aí ela decupa, né? Quando monta o release, ela fala ah, com influências do gótico, do. do, 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 do heavy, do, do, do metal sinfônico. E, e daí ela esmiuça várias coisas. Mas é, quando ela precisa achar um. um uma denominação, um gênero, melódico death metal. Né? E a, a mídia sempre colocou esse lance do dark gothic metal. Nos taxavam até de vampiric metal. Nossa, não sabia conta... que existia isso. É, uh, 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 é, tem bandas é, é, desse estilo dark gothic, aí, como o Theatry the Vampires, uh -huh. é, como a Anorexia Nervosa, o Daimon, que na época se encaixavam em um rótulo momentâneo, o um próprio Cradle of Filth, né? é... Como esse, né? Aí, uhum. como a gente tem uma vampira na capa e, e a, a história, ah, de uma, sim. duas músicas por cada disco, o Lega Show ela tem elementos desse uhum. universo, mas a mídia no começo nos caracterizou para esse lado. Então, eu, eu concluo dizendo que é muito difícil nos rotular. Você vai ter sempre uma banda com uma temática mais dark, mais obscura, assim como é hoje o Winterfall, né? Banda americana que. É power metal, melódico, mas tem uma temática obscura, sempre carregada, às vezes soa como Candlemas, que é uma banda de, de power metal. O Adagio, que é uma banda de prog metal, como Dream Theater, mas tem uma temática obscura, criada, né? eu acredito que nós temos essa temática e é, dançamos por várias vertentes dentro do rock do metal.
0: Bacana. E a versão do Lacrimosa que vocês fizeram? Eu achei legal que foi um convite da própria banda, né?
1: Cara, isso foi uma honra sem tamanho, porque quem nos procurou nesse, nesse período para nos convidar para o disco comemorativo de 30 anos, um box especial, foi o próprio Tilo Wolff. Né? É, ele, ele entrou em contato de maneira direta, ele me ele pediu que a, a, a Hall of Sermon, que é a gravadora mesmo deles, né? É, intermediasse né? lógico depois falamos com a gente dele também, mas ele fez questão de falar diretamente conosco durante todo o processo, porque ele, ele nos revelou que é um grande fã da banda inclusive comprou todos os nossos materiais para a coleção dele que ele adora os discos e ele sempre ficou muito curioso imaginando como a Mizurro e eu interpretaríamos o dueto dele e da Anne. Né? E assim, a gente ficou muito, muito honrado porque a Mizur, na adolescência, desenhava o Tilo e a Anny no, no caderno. Né? Eu, na minha coleção de discos aqui, tenho, a, acho que pelo menos uns seis discos do, do Lacrimosa, né, cara? Então, é... por muito tempo, eu ouvi discos como Elodia, por exemplo, sempre achei um disco fascinante, e, e de repente vem esse convite e escolhemos a música juntos, né? É, isso que foi legal, porque entre várias opções que tínhamos ali, é, tinha essa da If The World Stood Still A Day, que eu sempre achei uma música escura mesmo, assim, né? Uma conexão muito forte é, com a gente, mas é, tem o fato dela ser em inglês, né? E também nos, nos facilita algumas coisas, não que não cantaríamos em alemão, seria inclusive um desafio fascinante, mas é muito mais fácil nós interpretarmos o inglês, que é como nós já compomos, nós compomos direto no inglês uhum. e, e falamos inglês o tempo todo, né? Com a gravadora, com, com outros com amigos, parceiros, artistas e fãs, né? Então, foi, foi muito legal, foi um comum acordo das opções que o Tilo tinha, ele falava, olha, eu preferiria If the World to Still a Day, se vocês não se importarem, e Mizu e eu fomos unânimes também. Olha, essa é a música que eu acho que mais soaria com a nossa cara. E a gente pediu também que, não, olha, não sei o que você espera, mas a gente gostaria de fazer algo muito nosso. Né? Ele falou, mas é isso que eu quero Quero que vocês tragam uma personalidade de vocês Liberdade pro total Lacimosa, Que é o que eu sei, que, e ele deixou bem claro É o que eu sempre imaginei Que, 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 é, que pudesse acontecer e, e sempre fiquei curioso em como soaria Que animal e, Então a gente, a gente trabalhou essa versão muito rápido né? Fizemos no estúdio é, do Marcelo Gelb, que é grande parceiro meu aqui em Curitiba do, É o MGC Estúdio, o Marcelo é guitarrista da Landfall Uma banda de, de melodic rock, AOR, que também tem um contrato com a Frontiers Records E nós dois juntos escrevemos vários discos para Frontiers agora né? A gente fez o Icon of Sin, o grande Rafael Mendes aí, né, é, cantando, interpretando Estamos fazendo mais um projeto hard rock agora um desafio muito gostoso de realizar e gravamos lá no Marcelo, onde nós ensaiamos estamos em casa e mixamos e masterizamos com o Alessandro Del Vecchio aí do Hardline que faz os discos de várias bandas de hard rock, prog metal, melodic rock na Europa, né é, ele não só integra o Hardline, como tem a banda dele que é o Edge of Forever já fez materiais do Mr. Big todos os discos do Yorn Land ele pô, escreve e grava, né então... É um amigo pessoal nosso, né, trabalha na né, gravadora, então o resultado final ficou muito legal, né, modéstia à parte, e o Tilo ficou muito contente, quando ele ouviu ele falou, olha, eu tô impressionado, fiquei emocionado aqui, não consigo parar de ouvir. Que animal, e, meu. E, cara, fazer parte de um tributo com outros caras como Lord of the Lost, que é uma banda que eu gosto muito pessoalmente, o Guto, nosso tecladista também. Né? Um, o Mono Ink Que é outra banda que eu acho fascinante Acho incrível né? E aí claro, outros tantos músicos O Andréa Ferro do Lacuna Coil Enfim, foi, foi uma seleção De artistas e amigos Do, do, do próprio Tilo Que ele convidou por admiração Então a honra aí é, é gigante Estamos muito honrados
0: Muito show E vocês pretendem tocar ao vivo essa versão?
1: Olha, é algo sobre O, 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 o qual a gente ainda não Discutiu ou debateu. Certo. Mas é, fica aí um spoiler, eu falei que. Falei com o Tilo que se nós tocássemos, é, e, e, eu sei que ele mora na Suíça e nós temos uma ou duas datas da turnê europeia por lá. E que se ele viesse realmente no show, né? Porque ele falou que ele queria muito nos ver ao vivo, estava ansioso pela turnê, eu falei: olha, se você nos desse a honra da tua presença, ficaríamos muito felizes em tocar essa música ao vivo com você participando junto. Aí ele deu. Uh, uma super resposta animada aí, dizendo que toparia. Então é algo a se pensar, sim. Eu acho que ficou uma versão que foi unanimidade, né? Todos nós da banda gostamos muito dessa versão. Então eu acho que poderia acontecer, pode sim.
0: Que legal. E falando sobre o disco novo, você já falou um pouco sobre isso. Mas a saga Legacy of Blood tem continuidade?
1: Tem, tem. Essa é uma questão que a gente já estabeleceu, né? Que pelo menos uma ou duas músicas das 11, 12... 13 que a gente coloca num disco, pelo menos uma ou duas elas vão ter a temática desse nosso universo em quadrinhos, né? Porque simplesmente, cara, ela, a, a continuidade ela começou a ganhar muita personalidade, você consegue conectar elas, né? E cada vez mais lirismo. E isso alimentou né? não só a minha imaginação, como também a do André Meister, que coescreve é, a saga em quadrinhos comigo, né? Um baita escritor, um baita ilustrador, é muito experiente no mercado, então a gente, a gente debate muito e lapida é, 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 cada vez mais ideias, né? E, e são ideias que se conectam com o nosso núcleo de, de inspiração, composição, referências. É, o, o próximo disco, ele não é um disco conceitual, mas ele tem uma conexão e uma ambiência. É, eu, eu não posso ainda revelar o título do Sim. disco, né? A gravadora nem permite uhum. soltar ainda, mas... É, você vai ver no título do disco e na capa, no, nos detalhes, que ele tem uma atmosfera, um tema, que é como se fosse o ambiente de todas as músicas. Então, embora tenha ali sim duas músicas é, espalhadas no, no tracklist que compõem essa temática Legacy of Blood, que alimenta a saga Assembled Blood Chronicles em quadrinhos, mesmo essas, elas estão sob a mesma ambiência de todo o disco. E eu posso dizer que é um disco também que tem alguns singles, né? Uau. É, você vê lá é, O Obscura tinha, é, teve né, Três singles e um quarto Single numa lockdown session Que foi Daydream Tragedy Nós ainda gostaríamos de ter lançado Porcelain, que é uma das músicas Do, do Obscura que a gente gostaria De ter é, materializado Num single, num clipe Quase fizemos Uhum. A gravadora nos deu, inclusive, o aval Mas aí nós já estávamos tão é, Imersos, né, imersivos no, no novo disco que resolvemos deixar é, a energia né, De roteiro, produção Todo pro próximo disco Então assim, se você pensar que cinco músicas Do Obscura poderiam ser singles Em potencial, eu te digo que Mesmo as muito pesadas E muito extremas E um pequeno spoiler eu vou te dar Opa. A gente tem um, um épico Extremo nesse novo disco Aí de 10 minutos. Caramba! Né? E é uma música com nuances muito melódicas, muito vários ambientes, mas ela tem parte bem né Então, é, é, até ela poderia virar um clipe em animação ou um lyric video. Né? Então, uh, eu acho que nós teremos pelo menos. A gravadora já sinalizou quatro singles logo de cara para nós, né? Sensacional, hein, meu? tendo podendo trabalhar mais uma ou duas músicas posteriormente. Então, é um disco com vários singles e uma cara muito autêntica. E, assim, quem gostou do Lunar Manifesto, não tem dúvida alguma, que vai amar loucamente esse disco, pode se tratar do Adair da Alfenbar. Temos duas guitarras no disco, novamente né? é, Não um membro efetivo ainda, mas um convidado especial fazendo as guitarras no disco. É, as guitarras adicionais do disco. Uh, mas Nós também pegamos muitos dos elementos Imersivos e, e Inspirados do Obscura para tornar esse, esse disco Que sai agora no primeiro semestre O, o nosso grande disco da carreira assim.
0: Que bacana Sérgio, é isso, cara. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado Imagina. participar do meu podcast. Esse espaço final é para você deixar redes sociais, mensagem para os fãs.
1: Cara, primeiro quero agradecer. É um prazer muito grande participar aqui do teu podcast, tá? fazer parte aqui é, 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 dos seus entrevistados. Espero que é, todos, todos os teus ouvintes aí estejam bem de saúde, passando bem por esse período de pandemia, né? saindo, entrando de volta. E eu gostaria de convidar todos que, que, porventura, não conheçam ainda nosso trabalho a assinarem nosso canal no YouTube, que é bem movimentado, né? O, é só digitar Semblant Official no YouTube, vocês já vão ver. Semblant Official também é nosso Instagram. Procurando por Semblant no Facebook também vai nos encontrar é, dá uma olhada nas nossas redes sociais, interaja um pouco, ouça nossas músicas ou no Spotify ou, ou no, no YouTube E nós esperamos que todos é, gostem muito do material que reservamos para 2022 Que consideramos um ano crucial, não só para a humanidade toda, mas também para o mercado musical É um ano de retomada do mercado musical após o período de crise que consideramos ser o maior da nossa geração né? Nossa, nem fale. É, foi difícil para todo mundo, mas também é, é, ocasionou uma ebulição de ideias, novas oportunidades. E eu espero que todos possam aí ouvir e conhecer o novo disco da Sandwich que sai no primeiro semestre deste ano. E eu vou ter o maior prazer em conversar contigo de novo quando o disco sair. Com certeza. É um papo muito bom, cara. Já está muito convidado. Obrigado.
0: Já está pré-convidado.
1: Poxa, muito obrigado, cara. Fico honrado aí também.
0: Esse foi o Sérgio Mazuda, Semblantes, aqui no Papo Metal. Siga a banda nas redes sociais, acompanhe. Eles estão trabalhando em disco novo, como você ouviu. Enquanto isso, ouça o Obscura e o Lunar Manifesto, principalmente, que são dois descassos. E assim que eles tiverem outras novidades, você vai ficar sabendo aqui no Papo Metal também. Está ouvindo, papo metal. Slay my corruption, servant of the. Antes de encerrar o Papo Metal, não dá pra não falar do claustrofobia, a banda formada em 94 que tem seis discos de estúdio tocaram no mundo todo, abriram o último show do Slayer aqui em São Paulo e acabaram de lançar esse som novo, Corrupted Self que é o segundo single do novo disco da banda Unleashed, que sai em março e detalhe que esse som tem a participação do Mark Riso ex-guitarrista do Soulfly, e eles conheceram o cara quando tocaram junto com o Soulfly aí continuaram mantendo contato até que rolou essa participação, ele faz o solo e algumas guitarras complementares também e é interessante ouvir o claustro quando duas guitarras, esse disco novo da banda promete muito e vai ser o primeiro com o Rafael Yamada no baixo. E fica ligado aí que logo eles vão disponibilizar a pré-venda do álbum aqui no Brasil via Wiki Metal. Pra encerrar o Papo Metal de hoje, uma comédia Tenacious D, uma dupla infernal, filme de 2006 com o Jack Black. Esse filme conta a história de um personagem que vai pra Los Angeles, formar a maior banda de rock de todos os tempos, depois de ter uma visão de ninguém menos do que o Ronnie James Dill, que o aconselhou a fazer isso. E aí quando chega na cidade encontra um outro cara e juntos eles buscam a paleta do destino feita com o dente do diabo que é interpretado pelo Dave Grohl. E aí os caras fazem qualquer coisa pra chegar ao estrelato e tal, é divertido pra caramba. Confira. E essa foi mais uma edição do Papo Metal Espero que você tenha gostado Siga a gente nas redes sociais Arroba Papo Metal Podcast no Instagram Papo Metal no Facebook Tem o site também papo-metal.com A gente se fala na próxima Até lá Você ouviu Papo Metal